0: 100 milliards d'étoiles, le podcast qui explore l'univers. Bonjour à tous, lorsqu'il nous arrive aujourd'hui encore d'observer le ciel la nuit, nous savons que ces milliers de points lumineux qui brillent au-dessus de nos têtes sont autant de soleils éparpillés dans l'univers à des années-lumière, voire à des milliers d'années-lumière de nous, c'est-à-dire à des millions de milliards de kilomètres de la Terre. Et nous savons que la lumière qu'il nous envoie est le fruit de la combustion d'atomes d'hydrogène qui s'effondrent les uns sur les autres sous l'effet de la gravité et fusionne au cœur des étoiles où la température atteint des millions de degrés celsius. Nous savons tout cela, et pourtant nous restons probablement tout aussi émerveillés que nos ancêtres lorsque nous levons les yeux au ciel. Il y a quelques siècles à peine, sans parler du paléolithique, on ne savait rien de la fusion nucléaire, on ne savait rien de l'existence de centaines de milliards de galaxies, ni que cette magnifique voie lactée qui parcourt le ciel n'est que l'image du disque de notre propre galaxie. Nous avons alors rempli le ciel de dieux, de mythes, d'histoires et d'œuvres d'art. Mais les choses ont-elles vraiment changé Ou bien nos découvertes n'ont-elles au contraire fait qu'élargir le spectre des mystères et des beautés de l'univers Pourquoi trouvons-nous le cosmos si fascinant, si beau et si effrayant Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. Vous connaissez peut-être cette célèbre citation de Blaise Pascal. D'autres œuvres littéraires, de poètes, de philosophes ou de savants sont moins connues mais tout aussi précieuses pour répondre à ces questions existentielles et une partie d'entre elles sont réunies dans une petite anthologie du Cosmos parue aux éditions Paulsen en octobre 2019. Pour parler des beautés de l'univers, de ce qu'elles nous disent aussi des hommes, nous sommes aujourd'hui avec l'auteur de cette anthologie, Nicolas Grenier. Bonjour. Bonjour, monsieur. Enchanté. Alors une fois enchanté. n'est pas coutume, enchanté aussi. Nous ne recevons pas aujourd'hui donc un astrophysicien, mais un écrivain et un poète. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages et un passionné d'exploration spatiale, puisqu'avant cette petite anthologie du Cosmos, vous avez notamment publié un recueil de haïkus intitulé Rosetta, suivi de Philae, qui s'intéressait à cette mission de l'Agence spatiale européenne qui a fait atterrir en 2014 le robot Philae sur la comète Chury. Alors vous êtes avec nous à distance, on espère que la liaison restera stable pour nos auditeurs. Euh, pour commencer, une question un peu générale sur cette euh, anthologie du cosmos. Pourquoi ce, ce, ce besoin de rassembler ces textes dans une anthologie aujourd'hui Il y avait un, Une raison particulière à cela Alors
1: comme vous dites, nous avons tous en fait des souvenirs d'enfance, des souvenirs d'adolescence liés à la contemplation du ciel, que ce soit des expériences personnelles à tous les moments de l'année, l'importance des saisons aussi, ou bien euh, également à travers des œuvres littéraires, esthétiques... Euh, cinématographique, etc. Donc voilà, je, je pense que c'est nécessaire aujourd'hui au XXIe siècle de, de, de recompiler un peu tous ces textes avec, je dirais, euh, le fruit un peu des... des des explorations euh, récentes et l'objectif aussi c'est d'offrir un public un, un, un ouvrage je dirais euh, euh, assez éclectique en fait avec notamment euh, des extraits de, de romans, euh, un peu de poésie, un peu de théâtre, un peu de textes scientifiques également et l'objectif c'est finalement de partager de façon presque pédagogique toutes ces connaissances, toute cette vulgarisation hein, euh, pour le public pour tous les lecteurs, ça j'insiste là-dessus, mon objectif vraiment c'est de viser tous les publics, les enfants, les jeunes, les familles, les personnes âgées. Euh, chaque livre en fait a une vertu comme ça de, d'offrir des connaissances aux individus. Voilà, moi j'ai toujours cette, cette optique là à l'esprit par rapport à, à l'ensemble de mes livres.
0: Mmh. Oui, toucher tout le monde parce que justement il y a une portée vraiment universelle dans, dans ce qu'on peut ressentir face au cosmos. Et enfin, je pose la question justement aux, aux poètes pourquoi est-ce que ce Cette contemplation des étoiles provoque autant de de choses chez nous. À votre avis, qu'est-ce qu'il y a d'aussi particulier à regarder le ciel
1: Alors. Euh, je dirais que depuis que l'homme est homme, donc à peu près depuis le, pal- le paléolithique, mésolithique, dès qu'il a pu se relever et éveiller un peu son esprit euh, face à cette contemplation là, euh, je dirais que le, le mystère a pu agir différemment euh, dans son esprit et peut-être a-t-il pu comprendre euh, comment un peu plus le mystère de la vie ou le mystère de l'homme ou le mystère euh, de l'univers. Voilà, euh, donc ça aussi, ça me semble euh, vraiment essentiel. De plus, aujourd'hui, là, donc le 28 mai 2020, si on regarde le ciel ce soir, qu'on soit à Paris, on en... y de France ou en province, et bien en même temps, on est un peu dans la peau de l'homme en moins 5000 en moins 10 000, ou bien à l'époque des Grecs, donc ce même homme qui regardait ce même ciel, qui n'a finalement pas changé, et puis bien, notre descendance fera le même constat avec le même ciel, donc ça permet de créer en fait un lien presque intemporel, donc entre toutes les époques, et aussi si on a un contemplateur à Paris, à Marseille ou bien en Afrique ou bien en Antarctique, eh bien, ça permettra de connecter d'une certaine façon les individus entre eux. Donc il y a un côté un peu universel. Hein. On parle aujourd'hui beaucoup de mondialisation, de globalisation, mais je dirais que la, la première chose qui nous relie, nous, euh, terriens finalement, c'est le ciel avant toute chose, toutes ces galaxies, toutes ces constellations, tous ces mystères hein, qui nous renvoient d'ailleurs à notre propre mystère. Hein.
0: Voilà. Oui, il y a une dimension un peu, un peu métaphysique. On, on va y venir. Et d'abord pour nous mettre dans le bain, je vais, on, on va essayer de vous lire un petit peu des extraits de cette anthologie euh, au fil de ce podcast. Euh, pour commencer, je, j'aimerais euh, qu'on, qu'on lise un texte de George Sand qui est dans votre, euh, dans votre anthologie, un extrait de, du roman Lélia publié en 1833. Euh, dans cet extrait, le personnage principal donc contemple les, les lueurs changeantes du ciel au, au moment de l'aube. Euh, on écoute euh, notre collègue Romane Munier nous lire cet extrait
2: ravi dans la contemplation de cette nuit sublime j'en suivis le cours, le déclin et la fin à minuit, la lune s'était couchée la retraite me devenait impossible privée de mon flambeau je ne pouvais plus me guider dans ce labyrinthe de débris et quoique le ciel fût étincelant d'étoiles les profondeurs du cratère étaient ensevelies dans les ténèbres j'attendis qu'une faible lueur blanchît l'horizon mais quand elle parut La terre devint si belle que je ne pus m'arracher au spectacle que chaque instant variait et embellissait sous mes yeux. Les pâles étoiles du scorpion se plongèrent une à une dans la mer à ma droite. Nymphes sublimes, inséparables sœurs, elles semblaient s'enlacer l'une à l'autre et s'entraîner en s'invitant aux chastes voluptés du bain. Les soleils innombrables qui sèment l'éther étaient alors plus rares et plus brillants. Le jour ne se montrait pas encore et cependant le firmament avait pris une teinte plus blanche comme si un voile d'argent se fût étendu sur l'azur profond de son sein. L'air fraîchissait, et l'éclat des astres semblait ranimé par cette brise, comme une flamme que le vent agite avant de l'éteindre. L'étoile de la chèvre monta, rouge et brillante, à ma gauche, au-dessus des grandes forêts, et la voie lactée s'effaça sur ma tête comme une vapeur qui remonte aux cieux. Alors l'Empirée devint comme un dôme qui se détachait obliquement de la terre, et l'aube monta, chassant devant elle les étoiles paresseuses. Tandis que le vent, de ses ailes, les soufflait une à une, celle qui s'obstinait à rester paraissait toujours plus claire et plus belle. Esper blanchissait et s'avançait avec tant de majesté qu'il semblait impossible de la détrôner. L'ours abaissait sa courbe gigantesque vers le nord. La terre n'était qu'une masse noire, dont quelques sommets de montagne coupaient, ça et là, l'âpre contour à l'horizon. Les lacs et les ruisseaux se montrèrent successivement comme des taches et des lignes sinueuses d'argent mat sur le linceuil de la terre. À mesure que l'aurore remplaça l'aube, toutes ces eaux prirent alternativement les reflets changeants de la nacre. Longtemps, l'azur, dont les teintes infinies effaçaient la transition du blanc au noir, fut la seule couleur que l'œil puisse saisir sur la terre et dans les cieux.
0: Nicolas Grenier, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui vous a plu dans cet extrait Expliquez-nous peut-être pourquoi vous avez choisi de l'intégrer dans votre, dans votre anthologie. Alors, par rapport au choix des textes, j'ai toujours un parti pris. Bon,
1: il a existé, bien évidemment, plusieurs anthologies dans le passé liées à cette thématique du ciel, étoile, cosmos. Mon objectif, ça a été de, de faire vivre et revivre, entre guillemets, des textes qui étaient peut-être un peu passés de mode, aussi des auteurs euh, que j'ai un peu remis au goût du jour. Euh, Anatole France, par exemple. Euh, Flammarion, Camille Flammarion. Euh, là, l'objectif, c'était de... En fait, Georges Sand a une œuvre tout à fait euh, immense, et elle-même, euh, c'était quelqu'un d'assez éclectique, d'assez curieux, qui était un peu touche-à-tout, et donc, euh, elle aussi, je dirais, est tombée euh, euh, comment, euh, dans euh, la marmite des étoiles. Voilà. Euh, aussi, le style, hein, ce qui m'intéressait dans cet ouvrage-là, c'est de pouvoir donner de beaux textes, de jolis textes, euh, aux jeunes euh, et aux moins jeunes, voilà, parce que la, la qualité littéraire euh, compte énormément, euh, et aussi, je dirais, la, la longueur du texte, que le texte ne soit pas euh, en, euh, en milieu dans l'absolu, mais avant tout, ce texte de Georges Sand, c'est surtout la, la beauté du style, son regard, hein, ses facilités de style aussi, on voit un style, en fait, euh, assez brillant hein, de, de cette femme.
0: Ouais, c'est fascinant, on se croirait un petit peu avec elle dans cette campagne à l'aube, c'est, 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 assez, c'est assez joli. Il y, y a dans cette, euh, dans cette beauté de, de, de la contemplation un côté un peu mélancolique. Est-ce que, est-ce que le, cette, cette beauté du ciel est forcément un peu, un peu solitaire, un peu mélancolique Est-ce qu'il y a forcément cette dimension-là, quand, cette, ce, ce penchant-là, quand, quand on est dans cette dans cette poésie-là
1: alors Effectivement, la contemplation du ciel peut être solitaire. Euh, d'une, d'une autre façon, bon, elle peut être aussi à deux, hein, avec par exemple son amoureuse, ou bien elle peut être aussi collective. Hein, des, des groupes aussi se réunissent pour euh, contempler le ciel. Donc voilà, ça, les, les trois possibilités sont là. Bon, Georges Sand, bien sûr, euh, étant intégré euh, au romantisme, bon, il y a toute la, la, la mythologie romantiste, du romantisme euh, allemand, français, européen. Euh, et effectivement là euh, la mélancolie euh, comment, est présente euh, à tous les égards voilà, euh, avec un aspect un peu mythologique aussi hein, euh, je dirais que euh, le, le romantique s'inscrit beaucoup dans ce, dans ce vase antique, donc culture latine, culture grecque mais oui, solitude, solitude face au ciel euh, joie parfois, mais là en l'occurrence euh, euh, tristesse peut-être être, euh, lamentation, méditation.
0: Mmh. Il, y a, il y a aussi une anecdote euh, intéressante que vous notez dans, dans l'ouvrage, c'est que le, le, peut-être pour cette, euh, cet ouvrage ou pour d'autres, Georges Sand a laissé son nom à un astéroïde dans, au sein du système solaire, on ne le sait pas forcément.
1: Oui, alors c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, euh, cette notion de pouvoir nommer les étoiles, je dirais que c'est la plus belle chose au monde hein. et donc euh, des personnes des astrophysiciens hein, il y a une association qui gère tout ça et beaucoup euh, d'auteurs euh, que ce soit des des poètes des, des hommes de théâtre ou des écrivains eh bien ont la chance euh, de pouvoir avoir alors euh, un, je dirais un, un bout d'univers ou un bout de pierre euh, dans le ciel euh, assez lointain et ça je c'est vraiment plus qu'honorable par exemple Georges Perec aussi a euh, euh, genre je sais plus une planète ou euh, un satellite ou un bout de quelque chose, là, au ciel. Et ça, je trouve ça euh, merveilleux, en fait, en tant qu'en ma qualité de poète, du coup. Parce que nommer euh, un astre avec un nom de poète, bah, la, la vie, à ce moment-là, est tout à fait euh, extraordinaire.
0: Oui. N- nommer les choses et les... se les représenter, c'est aussi ce qui fait qu'on a tout de suite euh, euh, imprégné le, le ciel de, d'images et de, et de mythes. Vous parliez de l'aspect mythologique aussi qui revient avec le, le romantisme. Dès les origines, de, de, même avant nos, nos premières civilisations, on a cette, cet aspect euh, cosmogonie. On, on, on utilise les étoiles pour, pour nous construire une représentation du monde. Et il y a vraiment ça qui... Vous l'évoquez rapidement, parce que ce n'est pas des textes, mais il y a, ne serait-ce qu'au Paléolithique, dans les, dans les grottes euh, les plus connues de Lascaux de Chauvet, on a parfois le, certains paléoanthropologues qui, qui avancent les hypothèses que ces, ces dessins de taureaux soient des, des cartes du ciel, finalement, qui représentaient déjà à l'époque euh, des premiers euh, travaux astronomiques, et ensuite ça s'est, ça s'est euh, approfondi avec les, les premiers textes. Il y a vraiment cet aspect euh, fondamental de, de, d'utiliser les étoiles pour nous situer dans le monde finalement, nous de, de construire des ontologies, des cosmogonies.
1: Oui, effectivement, il y a un aspect euh, tout à fait magique. donc On, on évoquait bien sûr la fani- fascination hein, de l'homme à toutes les époques pour euh, le ciel bien évidemment, mais euh, oui euh, que ce soit je dirais le berger, donc le pâtre hein, que ce soit le, le poète ou même le prêtre ces trois catégories de, de métiers d'une certaine façon euh, qui nous renvoient bah, à des temps assez lointains mais aussi au temps présent, bah, ces gens-là uti- ont toujours utilisé euh, les étoiles pour ainsi dire, pour se guider pour guider les autres euh, ou guider euh, pourquoi pas des animaux, voilà donc euh, je dirais que ça c'est important la notion de repère, hein, le, le ciel c'est un repère, euh, bien évidemment je chaque, euh, comment, chaque cité, chaque civilisation, euh, dans chaque région, à chaque époque, chaque civilisation a pu euh, euh, comment, créer un peu une sorte de texte commun hein, pour donner certaines valeurs, pour créer aussi un mythe, pour rassurer euh, les individus. Donc là, euh, ça nous renvoie, bah, je dirais, à, autant aux Grecs qu'aux Mayas qu'aux Aztèques. Là encore, on évoque le mystère de tout ça quand vous évoquiez euh, l'art pariétal, mais euh, ces textes, est-ce qu'ils sont euh, fragmentaires Ont-ils été bien traduits Certains ont été perdus, euh, d'autres seraient plus anciens, mais on n'a pas la, la dernière version. Voilà. Donc, euh, ce, ces textes de mythe fondateur, hein, l'origine, mais aussi l'apocalypse, tout ceci est, est un peu cousu de fil blanc et ça rajoute à, à l'épaisseur du mystère de l'homme face à l'univers. Hein, voilà. Mais on se rend compte, alors là, je ne suis pas spécialiste, euh, comment euh, de ce domaine-là, mais c'est que euh, il y a des liens communs entre un récit euh, des mythes fondateurs de telle civilisation et de telle autre civilisation, tout se recoupe. Hein, bien évidemment, euh, les mêmes éléments sont en jeu si on compare les différentes euh, cosmogonies hein, dans
0: l'Antiquité. Ouais. C'est, à, 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 j'ai trouvé une anecdote intéressante en, en préparant oui. cette émission euh, sur, à propos des grottes pariétales, justement, sur, sur cette hypothèse sur les, les grottes de Lascaux. Notamment dans la salle des taureaux, il y a cette euroque, ce grand avec cinq points au-dessus de lui, et qui représenterait, qui coïnciderait avec donc la constellation des Pléiades euh, à côté de la constellation euh, du Taureau. Et on retrouve ces mêmes animaux en fait à travers les différentes civilisations, comme vous le disiez, il y a beaucoup de correspondances dans dans la façon qu'on a de se représenter les constellations, euh, que ce soit chez les Chaldéens, qui sont souvent présentés comme les premiers astronomes euh, connus en tout cas vers 2500 avant Jésus-Christ, et après dans les civilisations antiques euh, européennes, grecques, grecques, et autres. Il y a vraiment euh, ces correspondances qui sont assez, assez fascinantes. Euh, à, à propos de ces, de ces cosmogonies, il y en a une que vous retenez dans, dans votre anthologie, c'est celle de, donc, euh, des Grecs anciens repris ensuite par, les, par la, les Romains, et notamment par Lucrèce. Et ce texte de Lucrèce, d'Ererum Natura, ou en français de la nature des choses, écrit au 1er siècle euh, avant Jésus-Christ.
2: On ne voyait pas encore le disque du soleil au vol sublime et ruisselant de lumière. On ne voyait pas les flambeaux de l'univers immense, ni l'océan, ni le ciel, ni la terre, ni l'air, ni enfin aucune chose semblable aux choses d'aujourd'hui, mais un orageux désordre et un amas confus. Bientôt, les parties commencèrent à s'écarter et les essences de même nature à se joindre. Le monde se débrouilla. Il eut ses membres distincts, il rangea séparément de vastes êtres et y mêla tous les atomes chez qui la discorde, sous le vent des batailles, troublaient encore les intervalles, les directions, les rapports, la pesanteur, les chocs, les alliances, les mouvements, parce que leurs formes inconciliables et leurs traits divers empêchaient tout assemblage durable, tout mouvement harmonieux. Ainsi, les hauteurs du ciel jaillirent loin du sol. Ainsi, le fluide des mers isola son immensité et l'isolement purifia aussi les feux de l'éther. Car dans l'origine, les atomes de la terre essence lourde et embarrassée, s'amoncelèrent au centre, ou envahirent les parties basses. Plus leur enlacement fut vif et compact, plus il exprima de ces germes dont se forment la mer, les astres, le ciel, la lune, le soleil et la vaste ceinture du monde, toutes choses qui ont une essence beaucoup plus lisse, plus ronde, plus fine que la terre. Ensuite vint la naissance du soleil, de la lune, des astres, dont les globes roulent au milieu de l'air entre les deux extrêmes, et que ni la terre ni le ciel immense n'ont attiré à eux, parce qu'ils n'étaient ni assez pesants pour tomber au fond, ni assez légers pour jaillir dans les hautes campagnes du monde. Cependant, ils occupent le milieu, essence vive qui s'agitent et forment des parties animées de la masse. Ainsi, chez les hommes, quelques membres demeurent immobiles, tandis que les autres se meuvent.
1: Lucrèce, bon, il s'agit d'un long poème didactique, donc c'est là encore un poème pédagogique qui explique euh, finalement euh, la, la, comment, la, la création, la, la formation du monde, hein, à tous les points de vue. Euh, à l'époque, vous évoquiez la notion de savant, mais oui, euh, ces personnes-là... Euh, avait comment, des, des compétences très élargies. Donc, si Lucrèce parle de cosmos ou d'astronomie, là-dessus, il y a toutes ces connaissances liées, je ne sais pas, à la, à la biologie, à la métaphysique, à la philosophie. Donc, c'est là tout l'intérêt de ces textes antiques. Euh, aujourd'hui, je dirais que si quelqu'un, un romancier, un poète, écrit un texte sur le cosmos, je dirais que la, l'aspect pluridisciplinaire serait beaucoup moins prononcé. Hein. Euh, ça serait différents, en fait. Dans ouais, ces textes ouais. de l'Antiquité, il y a une sorte de puissance, parce que, vous le savez comme moi, euh, au Moyen-Âge, dans les Abiles, il y avait à peu près, je ne sais pas, aller, 100 ouvrages, donc ça permettait d'aller à l'essentiel avec les plus beaux textes. Voilà. Aujourd'hui, les euh, bibliothèques, ce sont des, des milliers de livres. Donc Lucrèce concentre un maximum de connaissances avec les je dirais les, les, les plus beaux textes de son époque et des, et des siècles précédents, et de là découle donc ce long poème didactique qui donne une vision euh, bien voilà, com- com- comment ça évolue ce ciel-là, com- comment ça se crée, com- comment ça se termine. Hein. Mais c'est surtout c- la beauté du texte, voilà, avec aussi ses maladresses parce que euh, le ce poème-là aussi, un peu entre philosophie, poésie, texte scientifique, hein, un peu comme Aristote, tout se mélange un peu, donc on n'est plus dans la poésie pure, mais dans un exercice, euh, en fait, euh, un peu plus vaste, finalement, hein, chez Lucrèce, par exemple.
0: Oui, un peu comme Aristote, il y a beaucoup de, de choses qui peuvent aujourd'hui nous paraître, nous paraître naïves à, euh, par rapport aux connaissances qu'on, qu'on a du, des, des, des lois de la nature, notamment cette, cette vision d'un monde séparé en quatre éléments, hein, le, le terre, la, la, la terre, le feu, le l'air et l'eau, il explique que ces quatre éléments ont chacun leur place euh, naturelle et que les les, les matériaux, la matière s'organisent suivant suivant ces éléments et suivant une quintessence, une fameuse quintessence, la cinquième essence qui est celle du monde parfait des astres, euh, du monde monde supralunaire, puisque pour ces ces grecs et ces ces antiques, le le monde se divise entre le monde imparfait, sublunaire qui est le nôtre et le monde parfait des des cieux, des des étoiles, qui a un monde euh, d'ordre et et euh, d'harmonie totale. Euh, et ce qui, est, ce qui est assez intéressant aussi, j'ai trouvé, c'est qu'on retrouve cette idée que finalement, la, la vérité et, le, et les lois à, à trouver dans la nature sont liées à la notion de beauté. Finalement, la beauté vient comme un argument d'autorité pour, euh, pour justifier la, la vérité d'une, d'une théorie. On a cette, euh, cette notion de beau qui est importante déjà et qui est, bon, qui est forcément très poétique, mais qui est, qui est assez, euh, assez forte. Ce qui est beau doit être vrai, c'est assez étonnant.
1: Oui, alors disons que tous ces auteurs de l'Antiquité... Euh interprètent, c'est de font appel à leur euh, imaginaire, à leur imagination. Hein. Euh, l'ordre des choses, hein, c'est un peu euh, d'une certaine façon l'étymologie euh, euh, du mot euh, cosmos. Hein. Euh, c'est vrai qu'à l'époque, donc le, les Grecs sont beaucoup hantés par cette notion de beauté, que ce soit à travers la musique, hein, à quoi sert la musique, etc. Euh, trouver un sens aussi entre musique et ciel. Hein, là aussi, il y a il y a beaucoup, je dirais, de, de résonance entre les deux.
0: Hein. Oui, justement, il y a cette notion de, 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 d'harmonie des sphères euh, chez, que j'ai oui, chez voilà. Pythagore, c'est ça, où on voit le...
1: Exactement, exactement, exactement. Donc, euh, expliquer la beauté par, je dirais, euh, euh, peut-être par la raison, on dirait aujourd'hui par des algorithmes. Est-ce que des algorithmes, est-ce qu'un ordinateur peut générer de la beauté Voilà, donc, euh, je dirais, une organisation précise, que ce soit en architecture, que ce soit dans un poème, ça peut donner une beauté, hein, donc des règles, un peu comme dans un sonnet finalement, voilà, euh, ou bien au théâtre aussi, il y a des règles euh, types hein, qui permettent de définir peut-être une beauté, que si ces règles n'étaient pas forcément présentes, hein, dans une forme euh, littéraire, et eh bien la beauté serait moins présente, hein, un peu comme un sonnet bancal, voilà, c'est un peu ça, donc oui, bien sûr, trouver la beauté euh, dans les choses, euh, grâce à à les règles. C'est aussi tout l'art de la poésie, finalement, le, le rythme, euh, le son, hein, etc. etc., etc.
0: Oui. Je, je reviens une seconde sur cette idée de, 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 d'harmonie des sphères, parce que je trouve ça incroyable, j'ai, j'ai vu ça encore une fois en préparant cette, ce podcast, mais c'est, c'est chez Pythagore donc il y a cette idée qu'il faut créer une harmonie totale entre les sphères, et qu'il y a cette espèce de résonance entre la musique et les, et les rayons qui séparent les différentes planètes. Et donc une, une note de musique est associée à chaque planète euh, plus ou moins distante de la Terre, qui correspond en fait à la gamme musicale, à la, bah, la fameuse gamme pythagoricienne. Et donc on a sept planètes comme on a sept notes. Et on a euh, le Do qui est associé à Jupiter, le Ré à Mars, le Mi au Soleil, etc. Et on a ces, ces, sept, ces sept intervalles qui, qui constituent la gamme classique et qui constituent d'ailleurs aussi nos sept jours de la semaine, les, les fameux... Euh, Sept, sept astres qui bougeaient dans le ciel donc lune, euh, soleil et les cinq planètes principales qu'on, qu'on connaissait à l'époque
1: Exactement, alors à ce sujet il y a une excellente conférence de monsieur usan sur euh, Pythagore ouais. et la musique, ouais. voilà j'invite tous les auditeurs à écouter cette euh, formidable conférence hein. euh, mais la musique aussi par rapport aux notes que vous évoquez était liée à la religion, hein, n'oubliez pas que la, la notation si do elle est au Moyen-Âge strictement euh, religieuse, vous voyez donc là aussi on retrouve ouais. l'implication entre alors les, les grecs la philosophie si vous voulez la musique la religion et la poésie donc euh, finalement euh, tout est un peu euh, tout est un peu lié vous évoquez euh, comment le chiffre 7 dans cette anthologie aussi j'ai essayé du coup de faire cette partie comme les 7 jours voyez j'ai essayé un peu de ah, j'avais pas
0: noté effectivement oui. <rire> voilà voilà
1: alors, souvent dans les ouvrages que je fais euh, alors ce sont de petites cathédrales je dirais ce sont de voilà une petite chapelle euh, euh, comment euh, à la lisière d'un village mais j'essaie un peu même si c'est une petite chapelle de trouver quelques euh, et voilà quelques règles aussi pour donner une petite architecture. Et là aussi, donc, si vous regardez, il y a bien cette partie. Hein, voilà. D'accord,
0: retrouver l'harmonie du cosmos dans, le, dans l'anthologie. <rire> <Voilà>. <rire> Parfait. Euh, ce, ce besoin de, d'idéal qu'on, que les hommes ont trouvé dans les étoiles, finalement ce besoin de, de transcendance, euh, il amène à un besoin, euh, vous l'évoquiez, de, de, de divinité, de, de, de religiosité. Et, et c'est aussi très lié, puisqu'il y a évidemment beaucoup de mythologies qui, qui font des des constellations des dieux, ou des planètes des dieux, on évoquait Jupiter, Mars, etc. Euh, pas, pas systématiquement, cela dit, chez les égyptiens, j'ai trouvé que le, les étoiles n'étaient pas divines, elles étaient juste le symbole de, de l'âme des morts ou de, ou de flammes dans le ciel. Euh, et en revanche, avec le christianisme, le, la question se pose ardemment, parce qu'il y a eu beaucoup de, de débats sur la nature du ciel euh, par rapport aux dieux chrétiens, et, et vous prenez pas mal d'auteurs qui parlent de ça dans votre anthologie, notamment Châteaubriand, qui lie, dites-vous, le, le génie du christianisme et l'astronomie euh, quel, est, quel est le lien qui est établi entre les deux
1: Alors effectivement, je dirais que euh, au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, il y a un peu une, une césure entre euh, les, les écrivains euh, qui penchent encore du côté euh, euh, du christianisme et, et ceux euh, qui, alors plutôt vers la fin du 20 XXe siècle, se détacheraient un peu du christianisme. Hein. Bon, château brillant, mort d'outre-tombe, euh, le, le crucifix à la main, euh, si vous voulez. Euh, ça se termine comme ça. Hein, voilà, donc euh, quelqu'un qui est vraiment euh, dans la religion, donc qui réinterprète un peu euh, les textes euh, bibliques, mais euh, à l'aune peut-être un peu des connaissances. Hein, Chateaubriand n'était pas, euh, je dirais, euh, fermé ou hein, nouvelle, euh, comment euh, conception. Kant hein, euh, aussi à cette époque-là, vous voyez, philosophe s'intéresse euh, également, euh, fait un ouvrage sur l'astronomie. Donc voilà, Chateaubriand reste ouvert. Hein, c'est un grand esprit, donc il est à l'écoute autant de la Bible que des dernières, entre guillemets, découvertes de l'astronomie. Donc il fait un peu un mélange des deux en essayant de se, se sauver, pour ainsi dire, par rapport à, à son engagement chrétien. Voilà. Zola, on le verra, lui se détache un peu plus. Hein. Bon, la, le progrès, euh, le, le, le réalisme, euh, la technique euh, la technologie, vous voyez donc, du coup, par rapport à cette notion de, de d'univers de terre, euh, il, s'en, il s'éloigne un un peu de la de la conception euh, catholique alors que Chateaubriand bien sûr reste dedans hein. bon euh, c'est à l'époque aussi où les religions perdent un peu de leur influence hein. début de la franc-maçonnerie euh, en France euh, l'athéisme vous voyez donc tout s'effrite un peu donc euh, cet écrivain-là doit un peu s'adapter par rapport à sa vision c'est le lien aussi entre euh, pour aller plus loin entre Vatican et astronomie Vous voyez si on reprend euh, euh, copernic chanoine le maître l'abbé le maître etc comment les instances religieuses euh, le chrétien hein, ou le, le musulman comment s'inscrit il par rapport à cette tradition hein, à cette tradition euh, et Qu'est-ce qu'il en fait par rapport euh, aux nouveautés hein. Donc ça aussi, c'est intéressant de le mettre. Alors, je ne l'ai pas forcément mentionné, euh, je n'ai pas forcément mentionné ce débat-là dans l'ouvrage, mais à travers les deux figures de Chateaubriand et d'Émile Zola, j'essaie un peu parler de ça. Hein. On est un peu à la, à la croisée des chemins. Et qu'est-ce qu'on fait voilà. Est-ce qu'on remet en question les textes sacrés, hein, quelles que soient les religions eh Bien. Est-ce qu'on va un peu plus loin voilà, donc, euh,
0: ouais, c'est, c'est amusant c'est... parce que finalement, il ah. y a un peu les deux, les deux théories qui se... Euh, Il y a aussi Jean-Baptiste Massillon, que que vous mettez dans dans l'anthologie, aussi un un homme d'église, qui, lui, utilise la la, la grandeur et l'infini du cosmos pour justifier Dieu, alors qu'Émile Zola utilise le même argument, la même infinité, pour, à l'inverse... récuser l'hypothèse divine. C'est assez marrant de voir que l'argument sert dans les deux sens, finalement. Ah oui, alors je dirais que d'un point de vue stylistique,
1: par le roman, par l'essai, par la poésie, tout peut être dit. On peut tout mélanger et ça reste euh, crédible, en fait. Voilà, c'est là aussi tout l'art euh, de l'écrivain, de l'art du poète, hein, que de pouvoir ouais. un peu... Euh... Euh, voilà, orienter son euh, flot de pensée vers tel ou tel autre point voilà, bon, euh, bon mais Zola bien sûr, on, on l'a vu hein, bon, euh, euh, en cette fin du 19 siècle avait euh, été un peu comment euh, sorti des sentiers battus de la religion enfin dans son ouvrage sur Lourdes par exemple où il est un peu plus critique hein, par rapport à cette peut-être mystification, exagération de Lourdes voilà. alors que Chateaubriand en son temps aurait été encore dans l'axe euh, euh, du Vatican
0: ouais. Oui, c'est, c'est, c'est grosso modo ce qu'il dit dans l'extrait qui est, qui est dans votre anthologie, c'est que euh, finalement le cosmos est si vaste et on, on a tellement appris euh, via l'astronomie que, que la Terre était insignifiante et n'était qu'un grain de poussière dans, dans, dans l'univers qu'il était impossible que, que, que Dieu ait créé la Terre et soit et une création divine explique cette, cette chose si insignifiante qu'était la vie sur Terre. Et, et finalement c'est l'argument qu'il utilise pour dire qu'il euh, y a une sorte de, une sorte de nihilisme nous ne nous sommes, nous, nous sommes rien, nous ne pouvons pas être... Euh, être des sens, euh, des, des sens divines. Alors oui,
1: ça s'inscrit un peu plus, je dirais, dans la, dans la, la tradition de Georges Sand, hein, ce côté euh, mort de Dieu, le nihilisme russe, etc. Donc voilà, petit à petit, effectivement, on s'approche un peu du désespoir, mais on essaie de se rattacher quand même à, à quelques branches, alors que ce soit de la découverte scientifique, euh, un, un miracle religieux, ou bien euh, tel... Euh, Telle autre théorie, voilà. Donc, euh, on fait ce qu'on peut pour essayer de, comment, de, 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 se, de se maintenir en vie et d'essayer de croire en sa propre vie et aussi <rire> croire un peu en Dieu, finalement. Voilà, on se rattache à tout ce qui passe.
0: <rire> et à l'inverse, justement, Jean-Baptiste Massillon, donc dans ce texte ouais. de l'existence de Dieu en 1748, euh, justifie avec beaucoup de, de ferveur, d'habileté et, et, de, et de beauté dans le texte, lui, l'existence de Dieu par cette harmonie cosmique, qui n'est, cette grandeur qui ne peut être que d'essence divine. Je vous propose d'écouter cet extrait, un, un troisième extrait de, de votre anthologie
2: nous n'avons qu'à lever les yeux en haut. Nous voyons l'immensité des cieux qui sont à l'ouvrage de ses mains, ces grands corps de lumière qui roulent si régulièrement et si majestueusement sur nos têtes et auprès desquels la terre n'est qu'un atome imperceptible. Quelle magnificence Qui a dit au soleil, sortez du néant, présidez au jour, et à la lune, paraissez et soyez le flambeau de la nuit Qui a donné l'être et le nom à cette multitude d'étoiles qui décore avec tant de splendeur le firmament et qui sont autant de soleils immenses attachés chacun à une espèce de monde nouveau qu'ils éclairent Quel est l'ouvrier dont la toute-puissance a pu opérer ces merveilles, où tout l'orgueil de la raison ébloui se perd et se confond Quel autre que le souverain créateur de l'univers pourrait les avoir opérés Serait-elle sortie d'elle-même, du sein du hasard et du néant Et l'impie sera-t-il assez désespéré pour attribuer à ce qui n'est pas une toute-puissance qu'il ose refuser à celui qui est essentiellement, et par qui tout a été fait. Les peuples les plus grossiers et les plus barbares entendent le langage des cieux. Dieu les a établis sur nos têtes comme des héros célestes qui ne cessent d'annoncer à tout l'univers sa grandeur. Leur silence majestueux parle la langue de tous les hommes et de toutes les nations. C'est une voix entendue partout où la Terre nourrit des habitants. Qu'on parcourt jusqu'aux extrémités les plus reculées de la Terre et les plus désertes, nul lieu dans l'univers quelque caché qu'il soit au reste des hommes, ne peut se dérober à l'état de cette puissance qui brille au-dessus de nous dans les globes lumineux qui décorent le firmament.
0: Ouais, effectivement, Jean-Baptiste Massillon euh, montre que finalement, on, on a besoin peut-être de cette transcendance, d'une explication pour ne, pour ne pas perdre pied face au vertige de, cette, de cet infini. Le, le, l'espace est tellement vaste finalement qu'il y a aussi besoin de trouver une explication quelque part.
1: Alors oui, alors je dirais que, comme de par son, son parcours personnel, Massillon est un peu plus ancré dans la religion, donc il essaie malgré tout de, de se rassurer par rapport à ça, parce que vous évoquiez tout à l'heure la notion d'ordre et, d'ordre et de règles, mais là aussi, c'est pour rassurer les humains. On a tous besoin de, de lois, de, de règles, de conformité pour pouvoir un peu avoir un monde harmonieux. Voilà, donc effectivement, il essaie de remettre au goût du jour un peu cette, cette notion d'ordre pour éviter justement un peu bah, les, les affres, euh, le, le désespoir, la, euh, la chute finalement. Hein, voilà. Mais c'est vrai que son texte a plutôt une vision un peu plus, euh, comment, euh, je dirais presque renaissance, voire avant. Hein. Il est un, ce texte est un peu étonnant étant donné le contexte euh, quasiment de révolution, là aussi le mot de révolution, révolution française, révolution, hein, le fait vraiment de d'avoir une vision complètement opposée, bouleversée de l'ordre des choses. Voilà. Je dirais que Massillon, c'est un peu le, le dernier comment euh, le dernier fantôme un peu de cette vision il faut se rattacher à quelque chose, quoi qu'il advienne, et que finalement, Dieu, hein, face à cette harmonie cosmique, existerait euh, probablement.
0: Mmh. Cela dit, c'est intéressant de voir que le débat existe encore aujourd'hui, euh, y compris chez les astrophysiciens. Euh, on avait reçu à ce podcast euh, l'astrophysicien Tring Swantuan, qui, qui avait un peu évoqué cette question, et qui l'évoque plus largement dans, dans ses bouquins, celui de la... Euh, du hasard ou de la nécessité, finalement, qui, qui est une question qui dépasse la physique parce qu'on n'a pas de réponse, on n'a pas de, de protocole scientifique pour tester ces hypothèses. Euh, mais il explique, lui, que, qu'il fait le pari de la de la nécessité puisque finalement, euh, les variables de l'univers sont si bien ajustées, il suffirait de changer euh, un tout petit peu la densité initiale de la matière, par exemple, pour que la, les étoiles n'aient jamais vu le jour, ou que la matière complexe dont nous sommes faits ne soit jamais, euh, n'ait jamais pu être constituée. Euh, ces réglages sont si précis que pour lui, ça ne peut pas être un hasard. Il dit, soit ça implique qu'il y a une infinité de mondes, une infinité de mondes parallèles tels que certaines théories le, le prévoient, mais lui n'y croit pas parce qu'il dit, euh, voilà, le monde, est, le monde est si bien réglé qu'il doit être unique. Et, et il y a notamment l'argument aussi de ce qu'on appelle le rasoir d'Ockham, euh, une, une solution est plus, euh, plus tendance à être vraie si elle est plus simple, ce qui rejoint cet argument qu'on retrouvait chez les Grecs et, et dont vous parliez aussi. De, de beauté et d'harmonie comme, comme argument de, de validation d'une, d'une, d'une hypothèse. C'est, c'est assez étonnant de retrouver ça à, à travers la discipline, finalement. Alors,
1: c'est vrai que vous évoquez les Grecs, donc, ce qui nous renvoie à peu près à 2500 années. Euh, regardons leur vision du monde, justement, par rapport à ces univers, par rapport à ces étoiles. On est qu'en 2000, donc peut-être que dans 2500 années, on y verra un peu plus clair. Vous voyez, là, on est un peu, on débute, on est, on qu'apprenti finalement. Hein, donc, on peut spéculer, on peut se référer à telle règle, à telle loi pour expliquer ceci, le hasard, la nécessité, etc. Il faut attendre. Hein, le travail de la science, il est ce qu'il est. Euh, voilà, j'irai. Continuons hein, ce bout de chemin avec les scientifiques, avec les poètes aussi, hein, parce que la poésie c'est l'imagination, hein. euh, les écrivains, les cinéastes aussi, hein, c'est important, hein. beaucoup de, d'astrophysiciens, beaucoup d'astronautes euh, se sont révélés grâce à des œuvres littéraires, artistiques et autres. Hein. Donc euh, attendons tranquillement et, euh, et un jour on aura je dirais un peu plus de clarté par rapport à toutes ces énigmes, mais en attendant, bah, patientons encore
0: alors pour ceux que ça intéresse, il y a, il y a ce qu'on appelle euh, au sein de ce débat le principe anthropique fort, principe anthropique euh, ANTH, donc lié, lié à l'homme, qui dit que le, les lois de l'univers sont faites de telle manière qu'un observateur peut être là pour l'observer, ce qui, euh, ce qui est un peu une, une, un argument déterministe pour expliquer qu'il le, le, euh, voilà, n'y a pas de, de, de hasard, les lois seraient, euh, seraient, seraient, seraient faites de telle manière que la vie soit possible. Euh, c'est un vaste débat qui dépasse largement la, la science, qui rejoint peut-être plus la, la poésie, euh, et justement, cette question de, de sens, elle est, elle est importante aussi, c'est, c'est ce qu'on peut dire dans, dans cet ouvrage, au, au-delà de la question de Dieu, de la, de la question du sens que, que l'homme donne à l'univers, puisque à force de se perdre dans cet infini, comme le citait Blaise Pascal en, en introduction, euh, finalement on peut être tenté de se dire à, à quoi bon, à, à travers ces, euh, ces, 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 ces mondes euh, qui nous font paraître si, si insignifiants, si petits. Euh, est-ce que l'art ou la poésie peut ramener du sens là, là où finalement l'immensité, le vertige du cosmos nous, nous rend si, euh, si humbles Alors je
1: dirais qu'un poème euh, ou un film... Euh, ça peut, je dirais, rendre plus familier hein, cet univers, euh, ces constellations, euh, donner justement euh, un peu d'ordre, un peu de, de clarté. Hein. Euh, l'imagination, euh, oui, elle est plus que nécessaire pour inventer des choses. Vous évoquiez telle règle, telle loi, euh, c'est grâce à tout cela. Donc, Les, 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 les scientifiques, les, les, les astrophysiciens euh, et même, je dirais, les astronautes ont, ont besoin de des artistes, en fait, pour comprendre les choses différemment. Hein. Si un poète s'exprime, si un cinéaste s'exprime, si un romancier s'exprime, c'est qu'il a une vision intéressante à donner aux autres. Sinon, il ne le ferait pas. Moi, quand j'écris un poème, c'est après, je dirais, plus de, quasiment plus de 30 ans de poésie, d'écriture de poèmes, que voilà. si ce poème sort sur un papier, c'est qu'il a une légitimité, c'est qu'il peut donner une vision du monde intéressante, je l'espère, avec un peu de beauté, pour les autres, voilà, et pour le futur. C'est ça l'objectif d'un artiste, c'est ça. Sinon, ce se tait, on, on ne dit rien, si on ne fait pas de poème, on ne fait pas de roman, on ne fait pas de, de film. Voilà, donc c'est apporter aux autres une autre vision, et oui, bien sûr, euh, euh, comment... D'ailleurs, je vais vous dire une chose, c'est que souvent les... Comment, il y a eu un, un, un concours, je crois, de la part de euh, du CNES... Euh, pour justement euh, nommer, je crois, le lieu précis euh, sur euh, la comète 67P, hein, lors de l'épopée euh, Rosetta Philae. Voilà. C'est que euh, les, les grandes institutions publiques ou même privées sont contraintes à faire appel à des artistes pour leur, ou à des gens tout simplement, à la population, pour leur donner quelque chose de différent, de nouveau. Et je pense que ces, ces ponts euh, sont nécessaires entre... Euh, ces instances-là hein, et euh, le commun des mortels euh, voilà ça c'est, un, c'est véritablement important hein, c'est, ça permet de faire fructifier les choses beaucoup plus que dans d'autres disciplines parce que là euh, il en va de l'humanité il en va des hommes euh, et ça justement c'est important et c'est pour ça que l'on vit finalement hein, euh, euh, c'est pour donner un sens à quelque chose pour donner un nouveau sens aux autres voilà ça, ça c'est vraiment essentiel
0: essentiel alors, certains poètes, ou en tout cas certains auteurs, euh, ne se privent pas de nous, dés- de nous désespérer malgré tout. Il y a notamment la lecture de Blanqui qui est, qui est, assez, euh, qui est assez dure, finalement assez belle assez dure dans, dans cette anthologie. Un extrait de L'éternité « des... L'éternité par les astres » paru en 1872 alors que Blanqui, le, le communard, était, était retenu prisonnier. Euh, voici ce qu'il raconte.
2: « L'univers tout entier est composé de systèmes stellaires. Pour les créer la nature n'a que 100 corps simples à sa disposition. Malgré le parti prodigieux qu'elle s'est tiré de ses ressources et le chiffre incalculable de combinaisons qu'elle permet à sa fécondité, le résultat est nécessairement un nombre fini, comme celui des éléments eux-mêmes. Et pour remplir l'étendue, la nature doit répéter à l'infini chacune de ses combinaisons originales ou types. Tout astre, quel qu'il soit, existe donc en nombre infini dans le temps et dans l'espace Non pas seulement sous l'un de ses aspects, mais tel qu'il se trouve à chacune des secondes de sa durée, depuis la naissance jusqu'à la mort. Tous les êtres répartis à sa surface, grands ou petits, vivants ou inanimés, partagent le privilège de cette pérennité. La Terre est l'un de ses astres. Tout être humain est donc éternel dans chacune des secondes de son existence. Ce que j'écris en ce moment dans un cachot du fort du taureau, je l'ai écrit. Et je l'écrirai pendant l'éternité, sur une table, avec une plume, sous des habits, dans ces circonstances toutes semblables. Les curieux de vie ultraterrestres pourront cependant sourire à une conclusion mathématique qui leur octroie non seulement l'immortalité, mais l'éternité. Le nombre de nos sosies est infini, dans le temps et dans l'espace. En conscience, on ne peut guère exiger davantage. Ces sosies ont en chair et en os voire en pantalon et en paletot, en crinoline et en chignon. Ce ne sont point là des fantômes, c'est de l'actualité éternisée. Voici néanmoins un grand défaut, il n'y a pas de progrès. Hélas, non, ce sont des rééditions vulgaires, des redites, tels les exemplaires des mondes passés, tels ceux des mondes futurs. Seul le chapitre des bifurcations reste ouvert à l'espérance. N'oublions pas que tout ce qu'on aurait pu être ici-bas, on l'est quelque part ailleurs.
0: Ah, et en fait, dans cet extrait, euh, donc Auguste Blanqui nous explique qu'il n'y a pas de, que tout est vain, qu'il n'y a pas de progrès possible pour lui, le socialiste, puisque finalement, l'univers est si vaste, si infini, potentiellement, que nous avons tous des répliques de nous-mêmes euh, à l'infini, qui, nous avons des sosies à l'infini dans l'univers, ce qui est une hypothèse euh, qui n'est pas farfelue, hein, d'après les astrophysiciens, c'est, c'est, c'est une des hypothèses possibles, les, les multivers, ou le, le, l'univers, euh, l'univers si, si vaste qu'il y a autant de Terres que de... Que de, que de possibilités, euh, ça rend le cosmos désespérant finalement le, cette, cette dimension là. Est-ce que est-ce que ce n'est pas aussi euh, compliqué de garder euh, garder une poésie euh, d'espoir face à face à tout ce, tout ce vide?
1: Ce qui est intéressant, c'est que c'est d'abord l'homme politique, le théoricien qui livre sa vision du monde. Donc, ça aussi, voilà, j'ai essayé un peu de diversifier les les origines des des auteurs qui figurent dans cette euh, anthologie-là. Bon, il est vrai que euh, Auguste Blanqui écrit euh, ce tout petit texte à un moment bien particulier de sa vie, où il est, bah, du coup, un peu confiné, réfugié euh, en prison euh, pour, euh, pour, 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 pour différentes raisons. Donc, je pense que l'introspection a dû être assez profonde, hein, euh, des espoirs assez puissants, euh, qui effectivement annoncent un peu euh, l'éternel retour euh, nietzschéen, hein, bien évidemment. Euh, ce qui m'intéresse aussi dans ce texte, c'est le style. Hein, euh, un homme politique avec un, un si beau style qui évoque l'ultra-terrestre, qui évoque. Euh, voilà, le. le <rire> Toute cette humanité. Ah, donc voilà. c'est, c'est ça aussi qui m'a intéressé. Bon. Mais c'est vrai qu'on arrive un peu, justement, vers Henri Barbusse, qui a une vision assez noire. Hein, assez... Bon. Peut-être aussi la nature d'un individu. Vous voyez, quelqu'un de joyeux aura une vision plutôt heureuse de l'univers quelqu'un à un moment donné d'un peu plus triste pour telle et telle raison, avoir une vision un peu plus noire voilà. mais toutes ces expériences ça permet aussi à l'auteur d'aller beaucoup plus loin dans sa créativité, dans son originalité pour donner quelque chose de, de pertinent finalement, donc c'est ça aussi qui est intéressant, cette expérience de prison de cachot, hein, qui plus est là-bas euh, dans le Finistère donc l'extrémité de la France hein, et bien ça permet à cet écrivain d'aller beaucoup plus loin et de spéculer beaucoup plus qu'il ne l'aurait pu le faire s'il était resté à Paris, euh, euh, tout simplement voilà, Donc ça, c'est important aussi. Hein. Toute cette souffrance, toute cette joie, c'est un matériau pour mieux comprendre l'univers. Et les artistes, du coup, sont aux premières loges de tout ça, hein, parce que l'artiste est un peu contrarié par rapport à cette réalité, la réalité de la société ou bien du ciel, vous voyez.
0: Mais alors, Blanqui se, se confronte à l'immensité de l'espace, et il y a aussi Camille Flammarion, dans, dans votre anthologie, qui se confronte, lui, à l'immensité du temps. Euh, il nous dit aussi euh, que nous sommes précédés d'une éternité, suivis d'une éternité et que euh, nous ne sommes qu'une vague imperceptible dans l'immense océan des âges. Alors, j'ai trouvé ça magnifique et en même temps, encore une fois, très désespérant. Comment est-ce, qu'on, comment est-ce qu'on garde espoir perdu dans autant d'immensité
1: Alors, on arrive effectivement à la fin euh, du 19e siècle, euh, bon, mort de Dieu, etc. Les poètes à cette époque-là ne euh, sont pas forcément joyeux aussi quand on se replonge dans leurs textes. Hein. Euh, Flammarion, euh, je l'ai vraiment mis en avant parce que cet auteur est sous-estimé par rapport à l'immensité de ses travaux, par rapport aussi à sa précocité. Hein, voilà. Euh, beauté du style, etc., etc. Bon, euh, la terre était morte. Hein, le texte que j'ai cité commence comme ça. Donc effectivement, hein, de... <rire> son approche, euh, voilà, euh, on va vers la mort de Dieu, presque vers la, la mort de tout et la fin du monde euh, est presque imminente. Mais en même temps, c'est presque rassurant parce que c'est important de savoir euh, où est-ce qu'on va. Vous hein, voyez, euh, c'est comme là dans cette crise actuelle. Chaque jour, j'avais un plaisir à regarder, hélas, les chiffrages concernant les contaminations et les morts. Voilà, donc C'est important, ça aussi, de bien savoir où l'on va pour être rassuré et pour bien voir cette réalité en face et non pas dégager un peu du pied. Euh, voilà, euh, le fait que euh, nous sommes mortels, que tout est mortel et que tout va disparaître, voilà. Et Flammarion s'inscrit un peu dans ça, je pense que c'était quelqu'un d'assez dans le concret, hein. c'est quelqu'un qui voyageait en ballon, qui a fait de la météorologie, voilà, qui a beaucoup écrit, euh, qui... Euh comment euh, euh, créer une maison d'édition, voilà, tout ça se faisait en famille. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui était, je pense, très pragmatique. Euh, et là encore, il y a une vision pédagogique hein, dans, sa, dans son approche. Hein. Flammarion voulait partager le savoir, voulait vulgariser le savoir. Vous voyez donc Ça aussi, c'est essentiel. Tous les savoirs donc, concernant le cosmos, etc. etc. Bon, pas rassurant, mais en même temps lucide et je dirais presque optimiste, parce qu'au moins, on sait où
0: on, sait où on va. Alors, ces textes un, un peu anciens sont parfois aussi un peu... Euh un peu erroné dans leur, euh, dans leur chiffrage. Hein, pour donner, euh, pour faire une petite parenthèse astronomique, donner quelques chiffres plus précis, on sait qu'on on en a encore pour environ 5 milliards d'années avant que le Soleil se transforme en, en géante rouge. Euh, on ne sait pas vraiment si la Terre va être avalée ou repoussée par cette, euh, cette explosion du, du Soleil. Euh, et de la même manière, les chiffres sur l'espace sont totalement vertigineux. On avait reçu aussi à, à ce podcast l'astrophysicien Alain Doresum qui nous expliquait que l'observatoire de Meudon avait fait un système solaire à l'échelle réelle, euh, à l'échelle en tout cas, euh, en prenant le Soleil comme, euh, comme référence, qui, qui était un, me, un, un melon posé, posé à Melun, à l'observatoire de Melun. Et la Terre, à cette échelle-là, aurait été un riz à 15 mètres de distance, euh, Jupiter une noix à 80 mètres, et puis la fin du système solaire, lui, s'étendrait jusqu'au sud de l'Espagne, avec le nuage d'Oort et la ceinture de Kuiper, donc des dimensions euh, énormes où, où finalement, le, le au sein même d'un système euh, stellaire euh, qui n'est pourtant pas vide, le vide est omniprésent. Euh, on est confronté encore une fois à ce vertige-là et, euh, et à, la, finalement, à la vanité de notre, euh, de notre présence et de notre propre vie. Euh, pour être plus optimiste, il y a peut-être Anatole France, justement, aussi que vous citez, qui, euh, dont on peut lire un extrait, qui lui euh, est issu du Jardin des piqûres, publié en 1894.
2: Les mondes meurent puisqu'ils naissent. Il en est, il en meurt sans cesse. Et la création, toujours imparfaite, se poursuit dans d'incessantes métamorphoses. Les étoiles s'éteignent sans que nous puissions dire si ces filles de lumière en mourant ainsi ne commencent point comme une planète, une existence féconde, et si les planètes elles-mêmes ne se dissolvent pas pour redevenir des étoiles. Nous savons seulement qu'il n'est plus de repos dans les espaces célestes que sur Terre, et que la loi du travail et de l'effort régit l'infinité des mondes. Il y a des étoiles qui se sont éteintes sous nos yeux. D'autres vacillent comme la flamme mourante d'une bougie. Les cieux qu'on croyait incorruptibles ne connaissent d'éternel que l'éternel écoulement des choses.
0: C'est aussi très beau et c'est finalement aussi une philosophie de vie de se dire qu'on peut trouver dans, le, dans l'éphémère finalement la, la beauté et ce qui fait aussi peut-être ce qui mérite d'être relaté par les poètes.
1: Alors oui, il a un côté hédoniste, ce, cet Anatole France. Bon, il a commencé par la poésie, hein. bon. Euh, quelqu'un aussi d'assez prodigieux, en fait, dans sa vision du monde euh, et dans son œuvre. Euh, j'ai privilégié la beauté du style. Bon, on a l'impression, malgré tout, que le texte est un peu une commande. Hein. Euh, il a un peu compilé à cette époque-là aussi, donc euh, les bibliothèques sont beaucoup plus accessibles. Et on sent qu'il fait un peu une synthèse, en fait, euh, de ces lectures euh, assez, g- assez générales avec, effectivement, euh, ce petit brin d'optimisme. Donc on sort un peu de la mort de Dieu hein, euh, pour aller, bien euh, plus le contexte, euh, comment qui s'annonce, est peut-être un peu plus noir concernant cette grande guerre. Mais oui, euh, euh, j'ai senti beaucoup de fraîcheur, en fait, dans ce texte et c'est pour ceci que j'ai placé ce ce petit extrait hein, euh, plutôt poétique d'ailleurs vous voyez euh, euh, terrifie comme elle du soleil bon euh, euh, assez éclectique. Dans, sa, dans son style. Le chiffrage, oui, vous l'évoquiez, que ce soit le nombre de planètes ou le nombre d'exoplanètes, etc., le, combien de ouais, temps ouais. encore, bon c'est effectivement assez drôle tout ça, hein, quand on fait des comparaisons de chiffres euh, par rapport à l'Antiquité au monde d'aujourd'hui. C'est aussi l'aspect comique de tout ça. Hein, ça permet de relativiser, parce que finalement, on n'en sait trop rien, on avance des hypothèses, et puis finalement, on, en, on ne sait pas. Hein, donc Ça aussi, ça, ça m'a beaucoup intéressé, un peu à l'image du martien de Guy de Maupassant. Hein, Guy de Maupassant, très grand écrivain, très grande puissance de style, ce livre-là a une nouvelle assez étonnante. Hein, voilà. Donc, euh, Ça aussi, c'est intéressant, cet aspect comique, et donc, malgré tout, oui, euh, de l'optimisme chez Anatole France.
0: Il y, y a une dernière leçon poétique que je, je voulais euh, tirer de, de votre, euh, ou en tout cas euh, relayer de, de votre anthologie, Nicolas Grenier, c'est une réflexion peut-être plus écologique qu'on peut tirer du cosmos, euh, et notamment une phrase de, de, de vous en, en introduction de l'ouvrage, euh, « Vous dites une civilisation qui se coupe de la beauté du ciel et est condamnée à mourir à petit feu.
1: » Oui, effectivement, c'est, je crois, peut-être la, la première phrase que je mets en, en évidence dans mon introduction pour le premier chapitre. Euh, oui, ça, ça me semble essentiel dans le monde actuel. J'évoquais d'ailleurs au début de notre causerie pâtres, prêtres, poètes, qui, eux, ont toujours eu les yeux rivés vers le ciel. Voilà. Par chance, j'ai pu avoir dans ma famille assez lointaine, bergers et prêtres, voilà, qui eux étaient axés là-dessus. Moi, je ne suis que le petit rejeton finalement qui ne ferait que de la poésie, mais oui, être connecté aux étoiles pour mieux comprendre le monde d'aujourd'hui. Si on vit dans un monde aujourd'hui de, de démesure, de, de, de folie, parfois, hélas, de médiocrité, de vulgarité. Et comme vous indiquiez, justement, cette beauté, elle est face à nous. Pourquoi s'en priver Ça permet aussi d'être beaucoup plus modeste, d'être beaucoup plus humble par rapport à des phénomènes qui se passeraient sur Terre. Vous évoquiez « on est peu de choses ». Oui, bien évidemment. Tout ceci, on l'a dit. Tout ceci, c'est dans les livres. Mais c'est pour ça que je l'ai indiqué, en fait. C'est un peu, alors pas à l'image d'Auguste Blanqui, un message politique, mais c'est plutôt un message, je dirais, presque personnel, hein, de pouvoir regarder les étoiles comme... Un enfant pourrait le faire, comme un adulte pourrait le faire, pour mieux comprendre qui l'on est, pour euh, comment, euh, je dirais avoir une vision du monde, et je le répète là encore, beaucoup plus euh, simple et modeste, face enfin, à cette démesure euh, globale terrestre. Voilà donc, restons connectés aux étoiles.
0: C'est intéressant parce que j'ai trouvé que ça faisait écho à beaucoup de choses euh, qui liaient finalement l'espace au, au mouvement écologique. On... Il y a, y a les, les premières photos prises de la Terre depuis l'espace, la, photo, la fameuse photo euh, levée de Terre, prise par Apollo 8, euh, le jour de Noël en 1968, euh, et la fameuse phrase donc, de, du photographe euh, en question, William Anders, un des astronautes de la mission Apollo, qui dit « Nous avons fait tout ce chemin pour étudier la Lune, et ce que nous avons fait, c'est découvrir la Terre ». Et, et cette, cette photo est souvent présentée comme le, le, le point de départ du mouvement écologique, où on comprend que la Terre est un tout fini, nous vivons dans un monde fini, un monde clos, fragile. Et voilà, les années 70, c'est le rapport Meadows, c'est la création de Greenpeace, des Amis de la Terre, c'est, c'est vraiment cette période-là, où il y a cette prise de conscience, et finalement, le... aller dans l'espace, observer le ciel nous permettrait de, de, de retrouver, comme vous le dites, notre juste place, notre juste mesure dans le, dans le, dans le cosmos.
1: Alors, dans les années 70, on arrive aussi à la, fin, à la fin d'un cycle où le progrès peut-être montre ses limites, hein. donc du coup, il faut se rattacher là aussi à de nouvelles idéologies et de nouvelles croyances, voilà, donc peut-être qu'à ce moment-là, il y avait tout le, le terreau pour faire naître quelque chose comme l'écologie. Là encore, c'est un mot grec, donc finalement, cette notion d'écologie a toujours été présente. Mais oui, on peut faire des, des rapprochements, je dirais, par rapport à, cette nouvelle, à ce nouveau pas pour l'homme, donc dans l'espace et tout à coup sur Terre, on comprend peut-être que les choses devraient se passer différemment. Alors, l'aspect humaniste, hein, vous, euh, vous le savez comme moi, donc il y a beaucoup maintenant de sociétés privées hein, qui euh, s'occupent un peu plus, je dirais, de, de la conquête spatiale. Donc, euh, euh, voilà, c'est peut-être que cette prise de conscience écologique euh, euh, dans les années 70, euh, dans lequel a versé, euh, que ce soit Monsieur Bezos ou Monsieur Musk, hein, peut-être que ça a eu un impact euh, sur leur vision du monde. Hein. Donc, si ça peut apporter, justement à des grands décideurs qui, eux, quand ils agissent, l'impact est énorme. Millions de personnes, milliards de personnes. Moins un ouvrage, vous voyez, c'est quelques centaines, quelques milliers d'exemplaires. Donc, voilà, si ces personnes-là aussi peuvent faire passer ce message-là, de cette... il faudrait un peu réenchanter, finalement, le monde. Oui, c'est, c'est plus que nécessaire.
0: Et est-ce que, justement, il n'y a pas un paradoxe là-dedans, dans, dans ces acteurs du New Space que vous évoquez, avec SpaceX et Elon Musk, ou avec Jeff Bezos et sa compagnie Blue Origin euh, qui, eux, finalement, représentent peut-être une autre vision de l'espace. Il y a beaucoup de poètes qui rêvent aussi de Mars, de, de, de colonies dans, dans, le, dans l'espace, mais on est là sur une autre vision de, de l'organisation de nos sociétés, vers, vers une espèce de croissance infinie de, nos, de, de, de nos, notre développement, et, euh, et une vision assez opposée à cette, à cette photo levée de Terre, où le poète que vous êtes n'est peut-être pas très content que, que les satellites de la constellation Starlink d'Elon Musk, par exemple, soient, soient en train de de polluer euh, le ciel de, de, de lumière euh, puisqu'il prévoit d'envoyer 42 000 satellites euh, en orbite et que déjà des, des astronomes du monde entier signent des pétitions en disant que les, les quelques dizaines qui ont été envoyées euh, polluent les, les images euh, de, leur, euh, de leurs lunettes. Ça, c'est un vrai risque de nous couper encore une fois du ciel finalement.
1: Alors bien évidemment, dans cette conquête spatiale, il y a des choses euh, qui me chagrinent profondément. Hein. Vous le savez comme moi, quand on envoie... Euh un objet dans l'espace le carburant c'est du plutonium par exemple voilà bon voilà donc tout ça bon bien sûr colonisation colonisation pardon spatiale il ne faut pas être naïf hein, il y a des enjeux euh, Étatique, derrière tout cela, on ne va pas euh, chercher ou analyser euh, des pierres euh, sur euh, tel et tel objet dans le ciel euh, pour euh, l'humanité, hein, voilà, donc je, je, bien sûr, tout ça me chagrine profondément, hein. mais n'oublions pas l'esprit des pionniers, hein. même dans l'aviation, Clément Adair, hein, c'était finalement un, un particulier, un savant, euh, <rire> qui a posé les bases de l'aviation, donc voilà, ça passe aussi par le privé, bien sûr, les instances publiques, euh, euh, je dirais, doivent avoir le, le, comment, le, l'aval hein, sur cette conquête. Mais les acteurs privés aussi, oui, espérons justement qu'ils aient, euh, comment, bah, comme j'évoquais tout à l'heure, cette modestie, cette prudence, cette humilité, euh, qu'ils ne s'approprient pas, qu'ils n'aient pas, pour ainsi dire, des parts de marché euh, euh, dans cet espace. Donc il faut garder, je pense, un œil naïf. Et je pense que ce regard naïf, ce regard avec le sourire finalement, je pense qu'il euh, contamine, d'une certaine façon, beaucoup les esprits. La sincérité aussi, vous voyez. Euh, comment Moi, quand je fais ce recueil là j'en suis très fier, vous voyez. Voilà. Donc, je pense que c'est toute cette démarche-là qui peut positivement euh, contaminer, ou je dirais, voilà, c'est une contagion un peu heureuse, et que ces gens-là, eh bien, du coup, deviennent de plus en plus sincères par rapport à, à, leur, euh, à leur business, à leur travail, finalement. Hein. Euh, je suis toujours euh, comment émerveillé quand j'entends parler des astrophysiciens de leur travail. voyez, on a l'impression que c'est un enfant qui parle de tout ça. Et je pense que euh, c- cette candeur, vous voyez, ça me paraît essentiel aussi pour euh, l'action spatiale, même si, bien sûr, derrière, il y a des enjeux, euh, je dirais, de, de, de pays, de, euh, d'organisations gouvernementales aussi, comme la NASA, comme l'ESA, etc. Et puis, bien sûr, comme vous le dites, de nouveaux acteurs privés. Mais gardons notre naïveté. Je pense que cette naïveté euh, sera salutaire et bénéfique pour toutes ces, toutes ces personnes-là.
0: Voilà. Mmh. Bon, espérons-le. Bah, écoutez, on peut essayer de rester sur cette euh, note positive, essayer de contaminer... Euh le monde avec cette candeur et, cette, et cet émerveillement, cet enchantement de l'espace. Pour, pour le faire, je vous renvoie aussi nos auditeurs donc à cette petite anthologie du cosmos, qui est une très belle première approche et beaucoup de textes qui permettent de, d'avancer dans cet émerveillement. Merci à, à Roman Munier qui a non seulement lu les extraits de cette anthologie et qui a réalisé ce podcast. Merci à vous tous qui continuez à, à nous écouter. Merci Nicolas Grenier donc, pour ces précieux échanges. Et euh, n'hésitez pas à continuer à, à, à nous écouter, à noter, à commenter les, les podcasts, à nous faire vos retours. Et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. Salut à tous